0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Horacio Galvani y esto es Psico Coaching. Hola, ¿cómo estás? Nuevamente muchas gracias por estar aquí en este espacio. Muchísimas gracias a todas las personas que han compartido estos podcasts, a las personas que han enviado comentarios, pero sobre todo gracias a las personas que, que han puesto en práctica lo que, lo que hemos tocado acá. Gracias por cuestionar. Eh, el aprendizaje que pueda ser mucho o poco pero sobre todo que tiene que tiene la, la la viabilidad de poderse poner en práctica no solamente quedarse como como una teoría más así que pues muchísimas gracias a, a todas esas todas esas personas y bueno en esta ocasión voy a hablar acerca de un tema que que es de mucha importancia para todos nosotros que estamos inmersos eh, en un área del, del despertar humano. ¿A qué me refiero con esto? Voy a hablarles de, de lo que es el autoengaño, pero desde un punto de vista un tanto más personal. En esta ocasión no me voy a enfocar tanto eh, en, algún, en algún tema en específico o, o en algo que está basado en, 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 en algo, en una teoría, por ejemplo. Voy a hablarles más de, de mi punto de vista en el, en, el aspecto. en el aspecto de cómo veo yo el autoengaño y cómo este nos puede llegar a afectar a la hora de relacionarnos con las otras personas, pero también a la hora de relacionarnos con nosotros mismos, en tu trabajo, en tus negocios, a la hora de querer actuar y de querer tener cambios significativos en tu vida. Entonces, fíjate, voy a empezar por explicarte un poquito qué es esto, ¿no? ¿Qué es este término del autoengaño? Dice Daniel Goleman, el autor del libro de la inteligencia emocional y de hecho quien describe y el padre, de, más bien quien está considerado el padre de la inteligencia emocional, dice que la palabra autoengaño hace referencia a los fenómenos relacionados con mentirse a uno mismo. Dice él también que se trata de una de las grandes trampas de la mente ya que se dan aquellas situaciones en las que nosotros convencemos a nosotros mismos de una realidad que es falsa. Fíjate bien en esto, nos convencemos a nosotros mismos de una realidad que es completamente falsa. O sea que el autoengaño es la manera en la cual yo me convenzo completa y genuinamente de una realidad que no existe, que no es verdad. Vamos a llamarle que vivo en Shalalandia o que vivo en, en el mundo del nunca jamás porque según yo, eh, pueden no estar pasando nada y todo es perfecto y todo está hermoso, o también lo puedo ver desde, desde la perspectiva donde todo está terrible y todo es horrible y el mundo es nefasto y, y, y todo el mundo eh, está jodidamente loco, etcétera. Pero bueno, ¿cuál es la diferencia entre mentir y cuál es la diferencia entre autoengañarse? La diferencia entre mentira y autoengaño se encuentra en que la mentira, eh, o más bien en la mentira la persona es consciente de que no está diciendo la verdad. O sea, la persona es completamente consciente de lo que está diciendo o de que lo que está pensando, porque lo va a decir o porque lo va a llevar a cabo, no es real. Y muchas de las veces mentimos porque queremos encajar o porque queremos eh, cumplir un objetivo o porque queremos... este tal vez chantajear a alguien, no lo sé, pero de alguna manera la mentira siempre es una herramienta del ego, siempre es una herramienta que nos funciona cuando no sabemos cómo reaccionar o cuando no sabemos qué decir. ¿Qué pasa con los niños que se hacen mentirosos? De alguna forma son así porque en su desarrollo, una, lo han visto y dos, pues les empieza a funcionar, por eso lo siguen haciendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor quieren encajar en un círculo social o quieren empezar a hacer a más que los demás o a que los demás los vean desde otra imagen, desde otra perspectiva. Y lo que sucede es que cuando llegan adultos, si esto se convierte en un hábito, pues conscientemente están viendo la forma de cómo manipular el medio mediante chantajes y mediante mentiras. Entonces, la diferencia entre mentir y la diferencia entre autoengañarse, valga la rebugnancia eh, quiere decir que el autoengaño es de manera inconsciente y yo creo que es 100% real que lo que está sucediendo es verdad, ¿ok? Entonces, eh, en el autoengaño siempre se acepta como verdad una realidad que es falsa sin ser consciente de ello. O sea, siempre estoy aceptando una realidad como una verdad. O sea, estoy afirmando una situación que no existe. Sí, es que yo, por ejemplo, eh, yo recuerdo que tenía un amigo este, que, que constantemente se autoengañaba, ¿no? Y se autoengañaba porque realmente creía en sus mentiras. Decía, no, es que fíjate que fui, a, fui de compras con mi papá y compró como 100 Xbox porque los va a vender en una tienda que tenemos y este... Y, y pues va a ganar un montón de dinero y me dijo ten quédate tantos pero pues yo para qué quería tantos y empieza a ser empezaba a hacer una una serie ahí de situaciones que pues realmente no eran reales pero lo más loco de esto es que él se lo creía y fíjate es bien distinto también el autoengañarse con el ser mitómano el mitómano ya es una patología qué quiere decir esto que ya es un mentiroso crónico o sea ya no puede vivir sin mentir, sin, sin decir eh, una mentira a los demás. Y muchas de las veces este cuate sí es consciente, porque acuérdate que la mentira se da de manera consciente. En el autoengaño no. El autoengaño, para hacértelo un poquito más fácil de, 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 de descifrar, imagínate una persona que, que padece de anorexia o bulimia. Vamos a enfocarnos en la anorexia, en la anorexia que es nerviosa. Una persona que tiene anorexia nerviosa se ve en el espejo y constantemente se está autoengañando, porque a lo mejor tú puedes decir, oye, pero se ve en el espejo y ¿a poco no se da cuenta que está súper delgada o súper delgado? Y no, efectivamente, él se ve en el espejo y se está autoengañando porque él está diciendo, no, es que estoy gordo o estoy gorda y no me gusta mi cuerpo y no me gusta cómo me veo. Y entonces empieza el autoengaño porque esa realidad que no es verdad, para él es 100% real y le da tanto poder al grado de llevarla a convertir en una anorexia nerviosa. Entonces, así como, como el anoréxico, como la anoréxica pueden generar esta, este problema o este padecimiento desde un autoengaño, ¿cuántas veces nosotros también nos vemos afectados en nuestra vida diaria por, por mentirnos, ¿no? por autoengañarnos, por por auto -mentirnos de manera inconsciente y muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta. Y esto es bien común, y chécate si no en las personas que estamos en un camino de despertar de conciencia. No quiero juzgar ni quiero etiquetar a nadie, pero voy a tomar de ejemplo a una persona que, que es la persona ideal, ¿no? Vamos a poner a la persona que hace muchísimo ejercicio, que cuida muchísimo de su cuerpo, que todo el tiempo... Eh, se duerme temprano, utiliza cremas para su cuerpo, este, que hace un montón de dietas para, para cuidarse y no las hace con el sentido de es que lo quiero para verme bien o a lo mejor sí, pero no es su prioridad y constantemente está en, en, en esta parte de ayudar a los demás y, y de querer intervenir en otras personas. Pero finalmente lo que, lo que existe en esta persona, recordemos que es un ejemplo, cuando llega a su casa, se encuentra completamente solo, completamente sola y no tiene absolutamente a nadie a su alrededor. Entonces, si nos, si nos pusiéramos a ver las, las, la historia o la situación, pudiéramos decir que esta es una persona que, que ha elegido estar sola ¿no? y que ha tomado decisiones que lo han o la han llevado a quedarse completamente solo en su vida. Y entonces, cuando llega a su casa, el hecho de, de querer contactar con esa soledad, pues como que no le gusta, ¿no? ¿Por qué? Porque constantemente hago ejercicio, inconscientemente, me cuido, me alimento bien, para que me vean las otras personas y para cuando tenga la oportunidad de que otras personas se me acerquen, este, me hagan sentir especial o me hagan sentir ese, ese amor, ¿no? Por así decirlo, o esa compañía. Y, y lo único que estamos haciendo, o lo único que está haciendo esta persona es que está buscando que su ego se alimente, que su ego reciba un halago, para entonces poder se sentir que lo que está haciendo vale la pena. Y eso pasa muy común en las personas que estamos en este ambiente o en este camino, o como le queramos llamar. ¿Por qué? Porque... Cruzamos la frontera, ¿no? En la cual nos damos cuenta de que a lo mejor lo que veníamos haciendo en el pasado, que, que las conductas que habíamos tenido pues no eran funcionales y ahora queremos mejorar y queremos cambiar y queremos tener una mejor calidad de vida y queremos ayudar a las personas y entonces queremos renovarnos completamente. Pero a veces cuando esto excede, pues también nos autoengañamos, ¿no? Porque muchas de las veces estos, estos mismos pensamientos positivos y estas mismas palabras de... De, de aliento y de echarnos ánimos nosotros mismos, pues también a veces contienen un, una, un, una sensación de, de, de... ¿y ahora qué? ¿no? De preguntarme ¿ahora qué hago? ¿ahora qué voy a hacer? este A veces esos mismos pensamientos positivos nos atacan porque nos sacan de donde verdaderamente queremos hacer. ¿no? Por ejemplo, escuchaba hace hace poco a una persona que hablaba sobre, sobre el tema de la castidad, ¿no? Que decía, pues yo, yo fui yo fui casto eh, por sugerencia forzada, ¿no? Por no decirlo de otra manera, porque me obligaron, pero yo lo acepté, o sea, no me lo obligaron, me lo obligaron sino que me, me lo me lo impusieron y yo lo acepto y entonces lo cacho, lo cargo y voy por la vida, pues re, re, lleno de rencor y lleno de resentimiento porque eh, no puedo hacer lo que la otra persona sí está haciendo y entonces nos convertimos en, en jueces ¿no? el autoengaño nos lleva a convertirnos en esos jueces en que como yo estoy haciendo las cosas bien en que como yo sí eh, me cuido como yo sí hago ejercicio en que como yo soy casto por ejemplo eh, ese, ese de al lado está mal ese que está en eh, haciéndose daño que está alcoholizándose que, que, que está fumando que no hace ejercicio ese está equivocado, ese está jodido y ese está mal, y entonces lo único que hacemos es que volvemos a justificarnos y a lo mejor ya no estamos en ese ambiente, ¿no? por así decirlo, ya no estamos del lado de los malos, por así decirlo, porque yo no creo ni en bueno ni malo, pero bueno, estamos del lado de los malos y entonces como estamos en el lado de los malos, pues ahí sí, ¿no? Los que son buenos, pues, ah, sí, los arrepentidos, los hijos de papi, bla, 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 bla. Pero cuando estamos del lado de los buenos, que es, qué es lo que sucede cuando estamos en este campo, del despertar de conciencia y del ayudar y del, del entregarnos, pues viene ese autoengaño, ¿no? Porque digo, ah, estoy haciendo las cosas bien, estoy ayudando a los demás. Pero entonces empiezo a juzgar al que está mal y digo, yo estoy bien y tú estás mal. Y nuevamente... Empieza lo mismo, ¿no? Nuevamente empiezo a señalar, nuevamente empiezo a etiquetar, pero el autoengaño viene cuando empiezo yo a pensar en que yo estoy bien, en que yo tengo la razón, en que yo soy el que, el que está haciendo las cosas bien, pero realmente, ¿qué tan cierto es esto, no? ¿Cuántas veces estas situaciones lo único que hacen es llenarnos de vacío interior, llenarnos de, de cosas... Que, que nos hacen sentir peor y a veces esos pensamientos positivos pues también nos lastiman porque también nos llevan a darnos cuenta de que a lo mejor no estamos haciendo lo que verdaderamente queremos hacer y nos exigimos y decimos no es que yo tendría que estar haciendo esto, yo tendría que estar ganando más dinero, yo tendría que tener una pareja estable, yo tendría que tener a muchos hijos, yo tendría eh, que, que ser millonario y ¿por qué? ¿Y por, qué no lo, ¿Y por qué no tendrías que? ¿O por qué no lo eres? ¿Y por qué no disfrutas lo que tienes hoy? ¿Por qué no disfrutas eh, la, la vida? ¿no? Decía esta misma persona, ¿por qué no bailas con la vida? ¿Por qué no fluyes y sueltas? ¿no? Y él hacía referencia a que el único momento en el que nosotros éramos verdaderamente eh, estables o que verdaderamente teníamos un juicio Pleno, pues es cuando éramos niños. ¿Por qué? Porque nos valía gorro si nos sacábamos los mocos en frente de 100 personas, nos valía gorro el cómo hablábamos, nos valía gorro si nos tirábamos o se nos salía un pedillo, por ejemplo. Únicamente disfrutábamos la vida. Y entonces, ¿por qué nos hemos encargado hoy en día de querer eh, mejorar y mejorar y mejorar y mejorar? Pero ¿por qué muchas veces ese mejorar nos lleva a, a, a lo contrario? A sentir que no estoy dando lo suficiente, a sentir que no estoy siendo lo suficientemente bueno, a sentir que debería de estar dando más. ¿Por qué nuevamente me hace sentir hueco? ¿Por qué nuevamente me hace sentir vacío? Entonces, ¿dónde está el autoengaño cuando trato de ayudar a los demás? ¿Dónde está el autoengaño cuando trato de ser esa persona perfecta o esa persona ideal? ¿No? Y bueno, entonces, chécate cómo desde una parte ¿no? de, de mentira a una parte de autoengaño, pues cambia completamente esto. Y cambia porque te aseguro que ni siquiera la persona más perfecta del mundo quisiera llegar a este punto, no quisiera llegar a este punto de decir, o sea que lo que estoy haciendo también me está también me está generando algo, y, y de igual manera, la persona que a lo mejor está en el lado de lo malo, pues tampoco quisiera quisiera que esa situación le genere cosas. Porque también pudiéramos ahí hablar muchísimo. O sea, si estás en una situación que te genera problemas, por ejemplo una adicción, ¿cómo te sigues autoengañando de que no pasa nada, de que no pasa nada, de que no pasa nada y de que todo está bien? ¿No? Entonces, hoy quise tocarlo desde esta perspectiva. De cómo a veces las cosas tan buenas, pues también generan vacío, ¿no? Y también generan controversia y también generan ideas existenciales y, y, y muchas situaciones así que nos pueden causar daño y que nos pueden lastimar o que nos pueden sacar de, de, de una paz y de una estabilidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, muchísimas gracias nuevamente. Te recuerdo mis redes sociales, eh, es, eh, me puedes encontrar en Facebook. Mi página es Horacio Galván arroba psicocoaching o también me puedes encontrar en instagram en arroba or bajo golf con h al principio y con v al final muchísimas gracias por compartir te recuerdo si estás interesado en alguna sesión puedes comunicarte conmigo si estás interesado en alguna conferencia en algún taller también me puedes mandar por ahí un inbox y lo podemos platicar eh, Próximamente voy a estar subiendo más información a, a estas páginas, a estas redes sociales, pero por el momento pues te agradezco que sigas compartiendo estos podcasts y que pues que, que sean de tu apoyo y que sean de tu ayuda. Muchísimas gracias y nos vemos o nos escuchamos más bien en la próxima.